0: Bio-Essen, regional kaufen, nachhaltig leben. Darum geht es hier im Podcast des Ökomodelllandes Hessen. Ich bin Live Aritz. Heute mit einem Thema, das uns in Hessen bewegt. Es geht um hessische Bio-Pioniere. Diese sehr engagierten Menschen, die den Ökolandbau als Vorreiter vorangebracht haben und nicht müde werden, ihn weiterzuentwickeln. Aus deren Erfahrung gibt es viel zu lernen und diese Menschen inspirieren für die Zukunft. Dieser Erfahrungsschatz ist das äh, Wichtigste für das Ökomodellland Hessen mit seinen 13 Ökomodellregionen und das ist damit auch sehr wertvoll. Und es ist hilfreich für die weitere Unterstützung und Förderung des Ökolandbaus. Jetzt zu Gast Dr. Felix Prinz zu Löwenstein. Er ist Agrarwissenschaftler, er ist Landwirt und er ist die Stimme des Ökolandbaus in Deutschland. Übrigens heute schon zum zweiten Mal dabei. Felix war im Februar 2022 zu Gast in der allerersten Folge vom Podcast Bioessen regional kaufen, nachhaltig leben. Die Show damals hieß Bio kostet mehr, ist aber gar nicht teurer. Hallo Felix.
1: Hallo, ich grüße dich.
0: So, jetzt wollen wir ja mal so eine richtige Folge machen mit dir als Personality sozusagen, als Vordenker, als überhaupt die Stimme von der Janze. Was hat dich bewogen, in den ökologischen Anbau einzusteigen?
1: Ich habe ja zu dem Zeitpunkt, als ich umgestellt habe, 1992 schon sechs Jahre lang konventionell gewirtschaftet gehabt und ich war davor nach dem Studium Verwalter gewesen auf einem äh, Betrieb in der Oberpfalz, das war auch ein konventioneller Betrieb, also ich weiß ganz gut, wie das läuft. Und es ist nicht so, als ob irgendwie eines Tages eine Stimme aus dem Himmel gekommen wäre und gesagt hat, Felix, du musst jetzt umstellen. Ich kenne eigentlich auch relativ wenig Leute, bei denen das so gelaufen ist. Sondern es war mehr so ein, ein schleichend wachsendes Unbehagen im Umgang mit Stoffen. Insbesondere rede ich von den Pflanzenschutzmitteln, von den Pestiziden. Von denen, klar ist im Grunde genommen, steht es ja sozusagen auf der Packung, dass sie da draußen in der Natur nichts zu suchen haben und dann noch präziser der der die die vielen Kompromisse die man da ständig macht ich will das an einem Beispiel deutlich machen nach guter fachlicher Praxis darf ich ab einer gewissen Windstärke nicht mehr spritzen weil dann nämlich das Zeug verfrachtet wird
0: das heißt und irgendwo anders hin transportiert wird vom Wind wo es nicht hin soll
1: wo es ist, genau und dieses, ähm, das, sowas macht man wenn, man, wenn man verantwortungsvoll ist, ganz, ganz brav. Aber nur ist folgende Situation: Es hat die ganze Zeit geregnet, endlich komme ich wieder auf den Acker raus. Ähm, die Unkräuter sind eigentlich eh schon zu groß und ich beginne zu spritzen. Und jetzt wird es Mittag und es kommt der Wind auf und meine Spritze ist aber noch ein Viertel voll. Da fahre ich nicht nach Hause und stelle die in die Scheune und warte, bis wieder gutes Wetter ist. Ähm, und lass das Zeug so lange da drin, meine, das nach Real korrodieren. Sondern ich spritze zu Ende. Mhm. Nur so als Beispiel dafür, das sind jetzt keine, keine spektakulären Brunnenvergifteraktionen. Ja? Ja. Das ist einfach, wie gesagt, irgendwie funktioniert es gar nicht so, wie es soll. Und dann habe ich halt ja, irgendwann mal einen Vortrag gehört von jemand vom Naturlandsverband, der in der Nähe war. Der äh, erzählt hat, wie das mit der Machtvermarktung funktioniert, ähm, der mir erzählt, der uns erzählt hat von anderen Betrieben, wo das funktioniert. Ich meine, das ist ja nicht so, als ob das Thema mir komplett unbekannt gewesen wäre. Ja. Und ich habe mich dann hingesetzt und habe einen Betriebsentwicklungsplan gemacht. Heute würde man sagen, ein Businessplan. Ich habe also <lacht> aufgeschrieben, was, wie würde das ökonomisch funktionieren? Mhm. Und daraufhin habe ich ähm, festgestellt, das geht. Es geht ökonomisch und es geht auch ähm, von der. Von der. Von der. Von der, ja, hier, hier geht gerade ein Anrufbeantworter los.
0: <lacht> du alles gut. Dafür. Dafür. Das ist ja eben das Leben, weißt du. Auch. Auch. Äh, letzten Endes auf einem landwirtschaftlichen Betrieb gibt es ein Telefon, und Anrufbeantworter und nicht zuletzt einen Internetzugang. Deswegen können wir jetzt miteinander diese Podcast-Show produzieren.
1: Ähm, also nochmal zurück. Jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> also, ich, du, nein, nein. Ich habe diesen Businessplan gemacht. Also genau. Und den da, weil, weil ich wollte ja nicht, dieser Betrieb ist seit Jahrhunderten in der Familie, ich wollte ja nicht derjenige sein, der ihn an die Wand fährt, nur weil er sich irgendwas einbildet. Und das, das habe ich einen Plan geschickt an einen Professor äh, an der Fachhochschule Bad Kreuznach, von dem ich wusste, dass er Ökolandbau richtig doof findet. Ich <lacht> habe ihn gebeten, sich den anzuschauen und als der gesagt hat, die Rechnung stimmt, habe ich gesagt, dann kann ich es ja machen.
0: Das finde ich faszinierend. Also du hast einen Plan gemacht, aber du hast gesagt, ich gehe mal vorsichtig ran. Also nicht zu ja, schnell. Weil also man
1: sich, ja, weil man, man läuft ja Gefahr sich reich zu rechnen, ja, dass hm? man das schön rechnet, was man gerne machen möchte. Hm? Übrigens habe ich noch einen zweiten, noch eine zweite Bedingung an mich gestellt. Also das eine ist, es muss ökonomisch funktionieren. Ich möchte nicht für diesen für diese Idee den Betrieb an die Wand rennen. Aber das zweite war, und sich aus heutiger Sicht, mir das ganz komisch vor, aber damals glaubte ich das. Ich darf meine, meine Bodenfruchtbarkeit nicht ruinieren, weil ich dünge ja jetzt nicht mehr mit Mineraldünger. Ja. Da habe ich gedacht, wahrscheinlich baue ich jetzt Humus ab. Also habe ich gesagt, ab jetzt kontrolliere ich ähm, regelmäßig den Humusgehalt meinen Böden, um sicherzustellen, dass ich den nicht abbaue, weil auch das wäre für mich ein Grund zur Rückumstellung gewesen, wenn ich feststelle, ich baue meine Bodenfruchtbarkeit ab. In Wirklichkeit ist das Gegenteil passiert. Über die Mittlerweile 30 Jahre ist der Humusgehalt angestiegen, nicht spektakulär, aber es ist angestiegen. Und wir haben da einiges an, an Kohlenstoff in den Boden fixiert. Wir haben einiges an Bodenfruchtbarkeit aufgebaut.
0: Wahnsinn. Ist das so dieser Unterschied zwischen Theorie und Praxis, von dem du da gerade sprichst? Eigentlich, man denkt, es müsste das und das passieren, aber dann passiert in der Praxis tatsächlich was ganz anderes?
1: Es ist vor allem ähm, der Beginn einer Lernkurve gewesen, die bis zum heutigen Tag nicht aufgehört hat. Mhm. Ähm, es gibt ganz vieles von dem, was ich heute glaube, zu verstehen über das, was wir da machen, was mir damals noch nicht klar war.
0: Also jetzt reden wir über einen wahnsinnig langen Zeitraum, wo du sagst, das ist eine Lernkurve. 92 hast du ja so langsam losgelegt. Das sind jetzt bis jetzt, rechne ich richtig, 32 Jahre? Das sind
1: 32 Jahre, wobei, das muss ich dazu sagen, ich ich bin ja der Altbauer. Mhm. Ich habe 2014 in die nächste Generation übergeben. Der Betrieb wird jetzt geführt von meiner Tochter und ihrem Mann zusammen mit ähm, Jens Graf, der bei mir Verwalter war und der jetzt der Partner von den beiden ist. Und die machen das wunderbar weiter. Aber die Linie setzt sich genauso fort, wie ich es gerade gesagt habe. Aber
0: jetzt lassen uns es nochmal zurückgehen. Also du hast diesen Plan gemacht, du hast ihn einem sehr kritischen Menschen gegeben, der hat gesagt, das passt alles, das ist alles nachvollziehbar. Und dann hast du losgelegt. Was waren denn damals so die Schwierigkeiten am Anfang?
1: Ja, ähm, also vielleicht, vielleicht muss man dazu sagen, ich habe das ja nicht gelernt. Also ich habe Landwirtschaft gelernt, ich habe mhm. Landwirtschaft studiert in wein Aber dort habe ich und ich fürchte, das ist bis heute nicht viel anders, die Städte meiner Bildung mit der festen Überzeugung verlassen, dass man in dieser feindlichen Natur nicht überleben kann, wenn einer Nicht-BSF, Syngenta, Monsanto, Bayer und wie sie alle heißen, fest an der Hand nehmen und da durchführen. Das musste ich ja denken. Ja, klar. Weil, weil, weil meine Fachzeitschrift hat jedenfalls diese, in, in das gesamte halbe Jahr, wo Vegetation ist, mindestens die Hälfte aller Seiten mit Hinweisen gefüllt. Ich war in einem Ackerbaukreis, ein Kreis von großartigen ähm, Landwirten hier aus der Rhein-Main-Region, ähm, mit denen ich mich viel ausgetauscht habe, von denen ich furchtbar viel gelernt habe. Selbstverständlich war in unserem Kreis auch ein Vertreter von BASF und einer von Bayer, Mitglied, beides sehr freundliche und kompetente Herren, die auch mal die Getränkerechnung übernommen haben. Und ähm, auf die Weise bist du schon von Anfang an so konditioniert, dass du das Gefühl hast, ohne das kann ja gar nicht gehen. Und deswegen war, das war übrigens auch so ein Auslöser für mich, als wir sind schon damals in die Kräuterproduktion eingestiegen, die auch heute noch den Schwerpunkt bildet. Und damals hat ähm, eine Firma, uns gebeten, für sie Kamille anzubauen, und zwar ohne Chemie. Mhm. Weil die einfach Probleme mit Rückständen hatten. Und ich sehe mich noch ähm, vor diesem Acker stehen und sagen, oh, 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 ob das was wird. Mhm. <lacht> Weil ich ja auf jedem einzelnen Quadratmeter meiner Ackerfläche mindestens zweimal im Jahr mit der Pflanzenschutzspritze drüber fahre. Also dieses Mindset, mhm. dass man ohne das ja gar nicht existieren kann, das war mir tief eingebrannt.
0: Und wie lange hat das dann gedauert, bis du gesagt hast, na, na klar, ich merke ja, die 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 Böden und äh, die Natur arbeitet mit mir. Die arbeitet gar nicht gegen mich und ich muss sie gar nicht ja. so knallhart führen, wie du es gerade gesagt hast.
1: Ja, das, das dauert eben. Das dauert eben, bis man das bis man das rafft. Also ich habe festgestellt, so, so schrecklich sind schlecht sind meine Erträge nicht. Und, und ich habe festgestellt, dass Dinge, vor denen ich mich gefürchtet habe, nicht eingetreten sind. Beispiel, wenn ich Weizen anbaue, gehört die Bekämpfung von Mehltau, ein Pilz, ganz am Anfang, wenn das Zeug los, anfängt zu wachsen, routinemäßig dazu. Der Weizen wird Mehltau krank. Mhm. Ich habe gesagt, aha, jetzt wollen wir schon, was da passiert, weil jetzt werde ich ja nicht mehr Mehltau sp am spritzen können. Und, oh, die sind gar nicht Mehltau krank geworden. Das hat Gründe. Der Hauptgrund ist, dass ich ja nicht mit Stickstoff dünge, dadurch die Pflanzen nicht so stark ernähre, dass die nicht so dicht wachsen, dass die Zellwände nicht ähm, dünn werden, wie das bei der, durch die Stickstoffdüngung geschieht und damit den Pilz gute Eintrittsforten bieten. All diese Dinge habe ich ja noch gar nicht ge gewusst gehabt. Ich habe nur gesehen, aha, es passiert nicht, was ich befürchtet habe. Aber es ist auch andere Sachen die sind auch passiert. Da sind plötzlich auf meinem Acker Disteln gewachsen. Oh, das sehen ja alle Nachbarn. <lacht> Und, 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 und ich weiß schon, dass die Disteln sich nicht über die ähm, Samen, die da fliegen, vermehren. So. Aber trotzdem hatte ich wahnsinnig Angst, dass die Nachbarn jetzt sagen: Der versaut uns die ganze Gemarkung mit seinen Distelsamen. Dann habe ich so irre Sachen gemacht, dass wir dann mit, mit, einer, mit einer elektrischen Heckenschere da raus sind, auf den Acker und die Distelköpfe abgeschnitten haben. Das ist eine. Das ist eine Maßnahme, die ist so überflüssig wie ein Kopf. Aber <lacht> ich hatte einfach, ich hatte einfach, ich wollte einen sauberen Acker da stehen haben, nicht um, die Finger der anderen auf mich gerichtet wissen.
0: Es ist total interessant, was du sagst, weil bei so vielen Dingen sind ja immer die, die, ich sag mal, die Innovatoren sind, die die halt mal Dinge einfach anders machen und die nachher auch wirklich eine Branche extreme beeinflussen können, die, die genau die Gedanken haben, die du hast. Das ist ja heute in der Internetbranche auch ganz häufig so, wenn wir mal in so einen ganz anderen Bereich gehen. Die, die mal Mut haben, die machen das. Ähm, was ist denn dann aus den Disteln geworden? Kam jetzt aber nicht irgendwann auch noch Leute und sagten, wir hätten ganz gerne mal so ein Sträußchen Disteln von Ihnen, wenn Sie die eh schon immer alle wegschneiden.
1: Nein, das hat, das hat niemand... Nein, wir bauen oh. zum Beispiel Regelblumen äh, an, da kommen Leute schon und holen sich am ähm, Sträuße ohne, dass sie fragen, und machen auch sonstige Sachen in diesen Regelblumen. Hm. Aber ähm, nein, das ist nicht passiert. Aber irgendwann hat, hat mir ein erfahrener Berufskollege, ein Biobauer, etwas gesagt, wofür ich ihn ähm, normalerweise für einen esoterischen Spinner gehalten hätte. Er hat gesagt, weißt du was, du musst einfach... Die die Disteln lieben, dann wird das Problem aufhören. Ich habe dann hinterher verstanden, was er damit gemeint hat. Er wollte mir sagen, entspann dich, die gehören <lacht> dazu. Und wenn du, wenn du zu viel Distel hast, das ist die Folge mhm. dieser, dieses Gedankens, wenn du zu viel Distel hast, dann stimmt was mit deinem Boden nicht. Weil die Distel ist eine Anzeige für eine schlechte Bodenstruktur. Und tatsächlich so war das. Wir haben dann durch eine durch eine flachschneidende ähm, ähm, Bodenbearbeitung, ähm, durch durch dieses ja nicht mehr überernährendes Bodens mit Stickstoff, ähm, durch eine ganze Reihe von Maßnahmen, die den Abbau erfordern, das Distelproblem gelöst. Nicht, als ob wir keine hätten, und wir haben auch mal Jahre, wo wir mehr haben, aber es ist kein, es ist, wir werden nicht von diesen Disteln überwuchert, die... Ja wie Weißt du,
0: das Witzige ist, was du gerade sagst, in dem Moment, wo du dich auf irgendwas konzentrierst, siehst du ja nur noch das. Also, weißt du, Menschen, die sich ein neues Auto aussuchen, dann sagen, das fährt ja keiner. Auf einmal sehen sie nur noch, dass alle Nachbarn so ein Auto fahren. Wahrscheinlich ist es genauso, da waren eine Handvoll Disteln, aber weil du dich so darauf konzentriert hast, dass du gar nicht mehr gesehen, was außen rum wächst.
1: Ja, es ist beides. Also es ist so, wie du sagst. Und gleichzeitig war es schon so, dass natürlich meine Flächen auch eine Zeit gebraucht haben, diese Umstellung vorzunehmen. Hm. Und wie gesagt, weil die Distel und weil... Im Grunde genommen ist alles, was von Natur aus irgendwo wächst, der Zeiger für irgendwas. Und wenn man sich viel besser auskennt, als ich das tue, dann ist man in der Lage, da rumzukrabbeln und zu sagen, aha, hier wächst ähm, die Taubnessel und das zeigt mir dieses und hier wächst das weiß nicht was und das zeigt mir jenes. So fit war ich leider Gottes nie. Aber ähm, dass, wenn das System in sich stimmt... Auch der Druck nachlässt von, ähm, von Konkurrenzpflanzen, was ja nicht heißt, dass du nichts dagegen tun musst, ja. Also zum Beispiel die Tatsache, dass wir, dass wir jedes um, fünfte Jahr Kleegras anbauen, dass dann abgeweidet wird von Schafen, die einem Nachbarbetrieb gehören, führt dazu, dass diese Wurzel und Kräuter, vor allem Nisteln, weniger werden. Hm. Und auf die Weise, auf die Weise hast du, hast du da, hast du da weniger Probleme damit. Und, wie gesagt, das sind so, das gehört zu diesen Lernkurven, die ich da mitgemacht habe. Und heute, ähm, heute kann ich meine Diski ganz entspannen.
0: <lacht> und jetzt haben jetzt war ja nicht dieser Plan, den du mal geschrieben hast, als, als Businessplan, als wirtschaftliche Grundlage, war ja nicht alles. Äh, du hast mittlerweile auch was, was andere Menschen im Bücherregal äh, stehen haben. Das eine heißt Food Crash und das andere ist, ist genug da für alle, wenn wir den Hunger bekämpfen und äh, nicht die Natur. Ähm, wie kam es denn dann dazu? Also saßst du dann da, hast die Disteln beobachtet und hast gedacht, da schreibe ich mal schnell noch ein Buch zu?
1: Die, die Frage kam viel später. Die Frage kam, als ich begonnen habe, mich in den Verbänden des Ökologischen Landbaus zu engagieren, also im Naturlandverband, mhm. ähm, in dem wir als Betriebmitglied sind. Und das ist ja bei solchen Ämtern ähm, eigentlich immer nur so, dass du, wenn du nicht rechtzeitig Nein sagst, hast du so ein Amt, das ist ja nicht <lacht> Und deswegen hat, hat sich das, weil ich diese Kunst Nein zu sagen viel zu spät gelernt habe, habe ich halt aber sehr, sehr spannende Sachen gemacht. Ich war ganz lange im Naturlandpräsidium, bin dann 20 Jahre lang Vorsitzender des Dachverbandes am BÖLW, Vorgängerverband auch noch AGEL gewesen. Und in dieser Funktion bist du ständig mit der Frage konfrontiert, ob du mit Journalisten redest, ob du mit... Um, ob du mit mit Politikern redest oder aber auch mit den Nachbarn. Insofern ist es jetzt nicht nur am Funktionsträger, die so eine Frage gestellt bekommen. Bist du konfrontiert mit der Frage, ja und wenn das jetzt alle machen würden, würden wir da nicht verhungern?
2: Mhm.
1: Ihr habt doch viel weniger Ernten. Mittlerweile wird die Frage auch so umgestellt, dass sie sagen, ha, ja die Biodiversität, die ist ja richtig in Gefahr durch die Biobauer. Weil, wenn, weil ihr ja geringere, Flächen, äh, geringere Flächenerträge habt, braucht ihr fürs Gleiche mehr Fläche. Wenn ihr mehr Fläche braucht, ja, wo wollt ihr die hernehmen? Dann müsst ihr, müsst ihr noch die Naturschutzgebiete umflügen. Das ist ja eine Katastrophe für, den, für die Biodiversität. Für Deswegen ist Bio ein Problem. Und das ist ja keine geringe Anfrage. Das, ist ja eine, das zielt ja sozusagen ins Herz.
0: Ja, allerdings. Und wie ist eine Antwort drauf?
1: Naja, und, und deswegen habe ich begonnen, mich mit der Frage zu befassen. Mhm. Dann, und dann hat mich mal jemand gefragt, ob ich dazu einen Vortrag machen kann. Und es gibt ja diesen, das schöne Zitat von dem Pastor, der seiner Frau sagt, Liebling, davon verstehen wir nichts. Wir sollten einen Vortrag darüber halten. <lacht> Was ja nichts anderes sagt, als dass, wenn ich in etwas anderen Worten erklären ähm, möchte, dann muss ich mich sehr, sehr gut darin einschaffen. Und mhm. so ist das bei mir auch gewesen. Und am Ende hat das, ist das dann in diesem Gut Buch Food Crash ähm, geendet. Also die Frage, würde Bio fürs Ganze taugen? Weißt du, eigentlich ist es ja eine alberne Frage, weil wir haben im Moment weltweit 2-3 Prozent, in Deutschland haben wir gerade mal elf prozent der Fläche. Also ähm, die Gefahr, dass wir die gesamte Fläche Bio machen, stellt, stellt sich im Moment ja gar
0: nicht. Ja, glaube ich. Hessen, meine ich, sind trotzdem, 16.
1: Aber trotzdem, als Gedankenkonstrukt ist es natürlich irre wichtig. Ja. So, und dann habe ich halt mal begonnen in vielen Gesprächen, in viel Literaturrecherche und das ein oder andere selber nachdenken, mich in dieses Thema reinzuschaffen. Und am Ende des Tages ist es eigentlich relativ einfach. Die Frage, ob wir auf der Welt genug zu essen haben, ist schon heute nicht die Frage, ob genug produziert wird. Die Menschen, die heute hungern, hungern nicht deswegen, weil zu wenig produziert wird, sondern weil sie keinen Zugang zu Nahrung haben. Mhm. Also, in, in Katastrophen, natürlich Erdbeben und was weiß ich, ist es ja offensichtlich. Aber wenn ein Land wie Indien, wo zahlenmäßig die meisten Hungernden auf der Welt leben, Netto-Reisexporteur ist, wird deutlich, das Problem ist nicht, die haben zu wenig Reis. Das Problem ist, die haben zu viele Menschen, die sich den Reis nicht leisten können. okay also ähm, Dazu kommen noch zwei, drei andere Sachen und die sind, die sind recht schnell aufgezählt. Das Erste ist, 60 Prozent, glaube ich, ist die Zahl, dessen was wir an Getreide in Deutschland anbauen und in der gesamten EU anbauen, geht in den Futterdruck. Weltweit sind es glaube ich 40 Prozent. Futterdruck wird das Ganze ja auch in Nahrung umgewandelt, nämlich Fleisch.
2: <lacht> ja, okay.
1: aber, aber diese Nahrungsumwandlung ähm, vernichtet Kalorien. Du machst aus einer, ähm, aus, du brauchst um eine Kilokalorie ähm, Fleisch herzustellen, brauchst du je nach Tierart zwischen drei und acht Kilokalorien Getreide. Mhm. Das heißt, wenn du den Fleischkonsum reduzierst, oder kann man ja zum Beispiel als Maßzahl das nehmen, was die Deutsche Gesellschaft für Ernährung für uns für gesundheitlich förderlich hält, dann wäre ungefähr ein Drittel. Wenn du das auf ein Drittel reduzierst, machst du sehr viel Fläche frei. Zweites Thema: In den Industrienationen ähm, wandert zwischen 30 und 50 Prozent dessen, was auf dem Acker erzeugt wird, in die Mülltonne. Ein ganzer Haufen bereits, bevor es überhaupt an die Ladentheke kommt, das sind dann die nicht graben Karotten oder die nicht schön ausschauenden Kartoffeln oder sonstige Probleme in der Lieferkette. Und in unserem Haushalt ist es halt all das, was wir zu viel einkaufen oder glauben, weil das, weil das Verfallsdatum draufsteht, dürften wir es jetzt nicht mehr essen und all solche Sachen. Die dazu führen. Mhm. Das heißt, die Frage, die Frage des Minderertrages von Bio ist im Vergleich zu diesen beiden Faktoren, also Vernichtung von Kalorien durch Fleischerzeugung und Vernichtung von Kalorien durch Wegwerfen, schon
0: fast irrelevant. Mhm. Du, ich glaube aber auch, dass wir Verbraucher halt zu so wenig darüber wissen. Also ich ich liebe ich liebe Äpfel. Ich könnte jeden Tag zig Äpfel essen. Und ich mag sie halt wirklich, wenn sie gesund sind. Also weißt, wenn alle Stoffe, die die Natur vorgesehen hat, in dem Apfel noch drin sind. Die meisten sind ja jetzt auch gezüchtet, also sie werden nicht mehr braun, daran erkenne ich es immer, wenn du sie im Moment liegen lässt. Und ich hatte neulich mal einen Apfel liegen, den habe ich abends nicht mehr aufgegessen, hier im Studio. Und am nächsten Morgen kam ein Kollege und sagte, soll ich den wegschmeißen? Und ich sagte, bist du irre? wieso willst du den einen halben Apfel wegschmeißen? Ja, der ist doch nicht mehr gut, guck mal, der ist ganz braun. <lacht> habe ich gesagt, der ist lecker. Willst mal beißen, das Gesicht hm. hättest du sehen müssen. Als ich gefragt habe, willst du beißen, ich habe hab ihn dann vor seinen Augen gegessen und gesagt, irgendwann wollte er dann doch kosten. Habe gesagt, nee, jetzt nicht mehr, jetzt esse ich ihn alleine. Und da merkst du erst, das Bewusstsein ist nicht nur bei dir entstanden oder hat bei dir entstehen müssen, das muss auch auf unserer Seite entstehen. Und das ist das Spannende.
1: Das ist richtig. Wobei unsere Seite ist unsere allerseite. Ich bin, wir sind ja alle ähm, auch Verbraucherinnen und Verbraucher. Frag mich immer, wenn, wenn ich, wenn ich die Leute auf ihren Demos sehe, die für höhere Preise für Lebensmittel ne ähm, 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 eintreten, dann würde ich mal gar nicht wissen, wo die eigentlich alle einkaufen. Also wir sind ja alle auch verbraucht. Na
0: klar. So logisch. Bisschen. Sag mal, lass uns noch mal gerade ein bisschen. Aber
1: das ist ja auch der Grund, das ist ja auch der Grund warum ich die, warum ich die, dieses Buch Food Crash auch nicht als Fachbuch geschrieben habe. Also ich habe es so geschrieben, ähm, hat mir ein kluger Mensch geraten, dass man es auch am Strand lesen kann. Weil es ist ein Thema, das geht nicht nur uns Bäuerinnen und Bauern an. Das ist ein Thema, das geht uns als Gesellschaft insgesamt mhm. an. Und deswegen in der Tat geht es darum, da auch ähm, kompetent zu werden und mit mitreden zu können und und äh, also eine informierte Meinung zu haben, aber im Ende auch dann sich entsprechend verhalten. Zu können.
0: Absolut, also man braucht das Wissen halt dazu. Wenn ich mir jetzt vorstelle, der ein oder andere wird im Sommerurlaub, eventuell 2024, weil du sagtest gerade, man kann Food Crash auch schön am Strand lesen, das Buch dann lesen. Was sind denn so deine Visionen, wenn wir noch ein bisschen weiter in die Zukunft gucken als in den Sommerurlaub der Hessen? Äh, was sind deine Visionen für die Zukunft? Was möchtest du folgenden Generationen aus deiner Erfahrung mit auf den Weg geben?
1: Also ich, ja, ich meine, dass jeder von uns, und das, das, die Ernährung ist ein ganz wichtiges Thema, aber es ist, weiß Gott, nicht das Einzige. Ich glaube, dass jeder von uns eine enorme Verantwortung hat in dem, was wir tun, wie wir es tun. Und ich meine, es ist logisch, dass wir hier im reichen Norden viel mehr Verantwortung haben als irgendein senegalesischer Bauer in, 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 der, in der Wüste. Weil, weil wir halt unglaublich viel von diesen Ressourcen in Anspruch nehmen, ähm, von denen die Erde zu wenig hat oder ähm, diese Ressourcen belasten oder vernichten. Also wir haben da jeder von uns eine große Verantwortung. Aber ich bin fest überzeugt, dass, dass wir die unfasslich großen Probleme, die wir da gerade vor der Brust haben, der Klimawandel, die biologische mhm. Vielfalt, die Verschmutzung der Meere mit Plastik, ähm, die, 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 die Belastung und Vernichtung fruchtbarer Böden, all diese Dinge nicht geregelt kriegen, wenn wir sagen, sollen doch die Verbraucher machen. Ja, Also gut, wenn, wenn sie es nicht verstehen, mein Gott, dann bleibt halt alles so. Aber, und, und wenn sie nicht bereit sind, mehr Geld für was Besseres auszugeben, dann bleibt eben alles so. Nein, wir müssen... Rahmenbedingungen setzen. Rahmenbedingungen, die, sich, die dafür sorgen, dass das, dass das Richtige sich mehr rechnet als das Falsche.
0: Wie wird das aussehen?
1: Naja, das kann nur so aussehen. also Wer kann die Rahmenbedingungen setzen? Das müssen wir als Gemeinschaft tun. Wir als Gemeinschaft heißt Staat. Mhm. Das geht nur mit Regeln. Das geht nur mit fiskalischen Instrumenten, also Steuern, Abgaben. Das geht nur mit Vorschriften. Und das ist der Grund, warum ich diese die, diese Botschaft aus den Bauernprotesten im Moment so nervös macht. Und dann Politiker, die sich die sich auf auf, auf vor, vor johlende ähm, Demonstranten stellen und dann denen versprechen, sie werden die Vorschriften zurückschrauben. Ja, ja, wir müssen unbedingt viel weniger bürokratisch werden. Das muss alles handhabbar werden. Stimmt. Aber dass wir erwarten können dass die heroische Einzelentscheidung von Verbraucherinnen und Verbrauchern und die heroische Einzelentscheidung von Wirtschaftsbeteiligten, von denen die ersten, die Verbraucher nämlich mit knappem Geld auskommen müssen und die zweiteren, die 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 Wirtschaft mit, ähm, Gewinne erwirtschaften müssen, dass das, dass das alleine unsere Probleme löst, das ist eine völlig irre Erwartung. Und die, hängt, dass die irre ist, hängt damit zusammen, dass die Situation, wie wir sie heute haben, daraus besteht, dass wir ganz viele Kosten produzieren bei unserer Produktion, die wir gar nicht in den Preis hineinschaffen, sondern die wir anderen überlassen. Der Umwelt, der künftigen Generationen, Menschen, die in anderen Erdteilen leben, sozial schwachen. Das kannst du alles durchdeklinieren. Das, da ist, hat, hat Wissenschaft uns mittlerweile ganz, ganz viel auf den Tisch gelegt. Wenn wir das nicht schaffen, dass wir diese Kosten in den Preis reinkriegen und was anderes sind diese Vorschriften und Abgaben und Steuern nicht, dann werden wir diese enormen Probleme, die unsere Zukunft ähm, auf, diese, auf, diese, auf diesem Planeten in Frage stellt, nicht bewältigen können.
0: Ein schöneres Schlusswort hätte man fast nicht nehmen können. Felix, vielen herzlichen Dank. War eine sehr spannende Folge wieder. So ticken Sie, die Biopioniere. natürlich auch hier bei uns in Hessen. Dr. Prinz, äh, Dr. Felix Prinz zu Löwenstein vom Hof Gut Habitzheim. Ich habe mir so ein paar Notizen gemacht. Also eigentlich hätte ich alles mitschreiben müssen. Das ist ja der absolute Hammer. Er hat erstmal sechs Jahre konventionell gearbeitet. Dann hat er irgendwie drüber nachgedacht. Könnte ja ganz sinnvoll sein, sich mal mit den neuen Dingen zu beschäftigen. Hat aber erstmal einen Plan geschrieben und diesen Plan einem sehr heftigen Kritiker gegeben. Und als der sagte, mir nee, passt irgendwie alles. Also heute bin ich dazu sagen, Dann hat er damit losgelegt, hat aber auch gesagt, Natur muss natürlich ein Stück weit geführt werden, aber vielleicht geht sowas ja auch ohne großartige Chemie und ein Kunde, der Kamille haben wollte ohne Chemie, war so mit der Erste, der ihn unterstützt hat, gesagt hat, mach doch mal. Und auf einmal beschäftigst du mit der Frage Weizen. Klar, da gibt's dieses Thema Mehltau. Wenn du da noch mal reinhören willst, hör die, die die Sequenz noch mal an, was Felix da so erzählt hat. Also auch Disteln, so Dinge, die halt einfach wachsen äh, da auf den Böden da draußen. Ähm, die machst du weg wegen der Nachbarn. Aber eigentlich sagen die dem Landwirt auch irgendwas. Also das ist alles mit einer Lernkurve gewesen. Und die hat er ziemlich spannend ähm, zusammengestellt. Und er hat es auch noch aufgeschrieben. Und zwar in Bücher. Eines davon heißt Food Crash. Ist was, was wir wohl alle auch mal am Strand lesen können. Also nichts wie hin damit. Ähm, also in die Buchgeschäfte und sowas mal für den nächsten Sommerurlaub geholt. Finde ich extrem spannend. So, wenn du noch mehr wissen willst über solche Typen wie, wie Felix, dann melde dich bei uns mit deinem Themenwunsch. Hier im Podcast hörst du dann die Menschen aus der Landwirtschaft, der Verarbeitung, der Vermarktung mit einem breiten Wissen aus der Praxis. Das, was du wirklich auch gerade hier gehört hast. Und die wirst du alle kennenlernen. Du wirst deren Perspektiven hören mit ihren individuellen Erfahrungen, mit einer persönlichen Geschichte, also quasi eine Reise vom Acker bis auf deinen Teller. Weitere Folgen und Informationen rund ums Thema findest du auf ähm, www.ökomodellland-hessen.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und abonniere uns doch bei deinem Streaming-Dienst. Das könnte Spotify sein oder auch iTunes. Ganz egal. Bis zum nächsten Mal.